Como é que é, Sleepy? Bem-vindo aí ao Hip Hop Crew. Obrigado por nos receberes. Obrigado, meu E eu vou começar mesmo pela pergunta clássica de, de onde é que vem o teu nome, qual é que é a história. Sleepy the Prince. Ok. Mano, antigamente eu vivia, oh, ainda vivo em Almada, Margem Sul, e tipo, cresci num bairro social em que, pronto, né? A gente sabe, tem-se pouco lá. E eu era filho de deputado, que já é falecido. E a minha mãe médica, então tratava-me super bem. Sempre fui uma pessoa muito bem tratada pelos meus pais e então os meus amigos chamavam-me Prince. Yeah. Chamavam-me Prince. Uh, mas aí, meados de... Entre 2012 2014, eu comecei a dançar jerk. Acho que vocês conhecem esse uhum. movimento. Já yeah, comecei a dançar jerk e tipo, mano... Meio que já era adolescente, já estava com a personalidade formada e tipo... Sempre notaram que eu tinha uma postura muito reservada, muito fechada, muito meio que preguiçosa e sonolenta. Daí veio o nome Sleepy. Okay. Então, mano, uh, foi passando e eu meti as, as iniciais do meu nickname, uh, AASP Sleepy, tipo inspirado em Ezep. Okay. Ah, só que AASP em vez de Ezep. É AASP Sleepy. Um, mas só que depois fui moldando e conheci Tyler the Creator, Sam the Kid uh, e tem esses nomes de, de no, no meio e eu meti tipo Sleepy, The Prince e escrevo tudo junto inspirado em Party Next Door okay. yeah, e mano, one, one thing, não gosto de quem escreve Sleepy The Prince parado <risos> não gosto mesmo yeah. okay. mas that's it yeah. falaste que começaste a dançar, como é que passaste da dança para fazer música? Como é que mano, foi essa evolução? Uh, o mesmo mano que me meteu no Jerk yeah. foi o mesmo mano que me meteu a ouvir naquela altura uh, Drop the World aquele projeto duas músicas do Eminem e do Lil Wayne okay. Drop the World e No Love uh -huh. yeah. quando eu comecei a ouvir essas cenas tipo, fui procurar mais sobre rap porque eu simplesmente dançava tipo Kuduro, House uh, dançava Jerk Desenhava, fazia wet cenas, tipo, naquela altura os putos daquele bairro faziam muita coisa, yeah. uh, mas decidi seguir música e comecei por escrever. Okay. Yeah. Uh, antes era Ghost Rider e depois é que passei a ser cantor, mas sim, a, a pessoa que me meteu a dançar jerk foi a mesma pessoa que me meteu a ouvir rap e eu sozinho fui procurar porque eu já escrevia, estás a ver? Uhum. Então fui ouvindo a minha voz e criei. Okay. E aí aos poucos eu sleepy da Prince. Ok. E deixaste o jerk por completo ou ainda... ainda mano, sei dançar tops? jerk ainda, mano. Sei dar dug e sei fazer footwork, of course. Yeah. Yeah. Mas ainda dás uns toques e incorporas yeah, de alguma man. maneira? Yeah. Né? Tive no estúdio da 73, da Mafia 73 e tipo, quando fui lá e me apresentei, uh, nem todos me conheciam. E eu disse que eu dançava jerk. Eles fizeram-me perguntas e eu disse que eu dançava jerk. Todo mundo, wow, what the fuck, nós também. <risos> É? Yeah. Yeah. Muita gente aqui na Tuga fazia isso. Yeah. Okay. Já entrevistámos o uh, Doggy Knight, acho que ele também começou pelo Jerk, não tenho certeza. Mas... Yeah. Acho que sim, o Tai, o Dizzy, o. Mano. Se procurem os nomes para nós linkarmos mais tarde. Também temos essa vertente de, de dança, de hip hop. Yeah. E o Cozy, não sei se vocês conhecem o Cozy daqui da, da linha de Sintra. Yeah. Mas é yeah. Ok. Yeah. 
Eu reparei que também começaste por lançar no SoundCloud, uh, algo muito comum também para os novos artistas ali em 2017, 2018. Chegaste a conectar-te com, com outros artistas na altura? Muitos, mano. Muitos. Eu comecei a cantar em grupos que é meio que a cultura em Angola. Okay. Tipo, os rappers começam a cantar em grupos. Mas pronto, mano, sempre algo da minha personalidade, em algum momento eu me retraio. Quando me retraio eu vou criar. Estás a ver? Então... Independentemente de ter participado em grupos, eu sempre arranjei o jeito de estar sozinha Que é para tipo, criar a minha cena yeah. Tanto que tem esse estúdio aqui em cima e eu gravo lá em baixo Ok so, Tu precisas de criação é mesmo É mesmo sozinho, é. tem que ser sozinho yeah. Yeah. Eu lembro-me que no, num dos teus primeiros projetos, aquele com a imagem da nave uhum. maior, A maior parte dos sons são, são fitos yes. Como é que tu yes. fazias essa, essa ligação? Oh, mano, um... meio que eu queria me expandir, né? Yeah. Meio que eu queria me expandir, tipo, eu para criar projetos sempre foi uma cena de saltar por muitas estações, tipo, gravei uma música numa altura em que eu estava sede, numa altura em que eu estava feliz e ia juntando projetos. Okay. E isso meio que me ajudava a estudar frequências. Estás a ver? Então fui encontrando em pontos diferentes tipo artistas, tipo Mary J, Dizzy Lemos, os nomes que vocês viram lá, Miceu, uh, e é isso, mano. Okay. E é isso, eu sempre estou à procura de artistas novos. Por isso é que eu comecei a, 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 a minha carreira na SoundCloud, lá está cheio de artistas yeah. novos. E nessa altura, era yeah. quase toda, em todas yeah. as cidades havia pelo menos um rapper a lançar. Yeah. Yeah. Era fixe para linkar. Então, e após esse, esse primeiro projeto, eu reparei que começaste a lançar uma sequela de três, que vais lançar agora dia 15. Yeah, in o, yeah, o, o terceiro conceito desta, desta vertente. E eu queria-te perguntar qual é que é o, o conceito disso mesmo. In o que é que tu te vais... Yeah. Ah, já te pôs em pausa, mano. Yeah. Estamos em pausa. Faz mal. Um gajo repete a pergunta okay, e corta-se yeah. na altura. Ok. Desculpem lá. Na boa, na boa, mano. Okay. Acontece. Podemos é. seguir, então. Yeah. Então, após esse teu primeiro projeto, começas a lançar uma sequela de três, que vais lançar agora dia 15. Yes. E eu queria-te perguntar uh, como é que isso tudo funciona na tua cabeça, como é que os três okay. estão intercalados, o que uh -huh. é que estás a tentar criar? Então, mano, o primeiro em Melancholic Dreams foi inspirado em... em... On a Melancholic Hill do projeto Plastic Beach dos Gorillas. Uhum. Gorillas e Daft Punk. Antes de nós virmos para a entrevista, eu já vos disse tipo são as minhas maiores inspirações na música, embora não seja rap. Yeah. Mas tipo, o que rola na minha mente, o que rola no que eu visualizo, para mim, para a minha carreira, uh, é muito em torno de Gorillas e Daft Punk. Então, saiu do On a, Mel on a Melancholic Hill. Saiu em Melancholic Dreams, associado ao nome Sleepy the Prince. So, se tens em Melancholic Dreams, claro que é do, 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 do rapaz Sleepy. Ok. Yes. <risos> então, o primeiro, pronto, lancei porque queria-me afirmar. Claro, claro. O segundo, lancei porque queria tempo para lançar o capacete preto. Só que o capacete preto começou a ficar mais dangerous. E, tipo, as músicas que vocês ouvem... No segundo e no terceiro saíram do, do capacete preto. Já, ok. Yes. Já tens andado a... O que vocês estão a ouvir já, já são meio que 
partículas do capacete preto, mas já, aquele álbum está a nada level. Um, o projeto número 3 é para me dar mais tempo e para me, novamente me reafirmar, mas dessa vez com mais força na, 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 claro. na parte visual, claro. que agora que eu me afirmei com o capacete preto, uh, ou me apresentei com o capacete preto, e é isso, mano. Um, dois, três. E o que é que significa esse capacete preto? Well, o capacete preto, mano, uh, para mim é como o troféu da minha carreira. Meio que tudo mudou quando eu meti esse capacete. Eu estava numa mesa com amigos, amigos meus chamados Sad Boy Club, é tipo a minha irmandade. Uh, Chamámos-nos Sad Boy Club e estávamos numa mesa e eu disse, mano, eu tenho que arranjar um jeito de não ser só mais um a aparecer no palco, mano. Yeah. Eu tenho que arranjar um jeito de, tipo, executar performances. Tipo, de um jeito mais elevado. Estás a ver? Uhum. Uh, se temos tecnologia, vamos usar. Se temos, tipo, ideias, vamos usar. Estás a ver? Yeah. E eu não queria ser mais alguém a aparecer, tipo, nos ecrãs. Tipo, para mim, aquelas cenas que ainda se podem ver no YouTube com, aquela, com a minha cara. E me nothing. Estás a ver? Não. Eu sei que eu criei com amor e não sei o que, e mean nothing. E means nothing. Tipo, o capacete preto nesse momento é meio que um casulo. É meio que um casulo. É muito inspirado em Sia, Daft Punk, Gorillaz, o antigo Travis Scott que não se mostrava. Que são artistas que tipo, sempre tiveram aí e ninguém via. Uhum. Tá eu canto desde os meus 14, vou fazer 25 só. Eu aposto que muita gente me conhece, muitos artistas me conhecem, mas simplesmente, pronto, a cena não foi por algum motivo. Yeah. Estás a ver? Faltava alguma coisa. E desde que eu encontrei o capacete preto, bom. Yeah. Estás a ver? É uma imagem de marca. Yes. Yeah. Mas, tipo, o conceito em si, o conceito em si, o que tu vês em primeira vista é Daft Punk. Mas, claramente, a história é inspirada nesses artistas todos que eu fui dizendo. O que me fez mesmo, tipo, o clique de começar a usar foi, tipo, uma foto que eu vi do Frank Ocean. Que ele tinha o capacete preto. Okay. Yeah. Sei qual é essa foto, né? Yeah, é isso. Vais pegando sempre várias referências. Yeah. yeah. Então, e voltando agora a este álbum que tu vais lançar, eu queria-te perguntar, viste ser o terceiro uhum. e ser um, um projeto em contínuo, até chegar ao capacete preto, um, o que é que tu tens evoluído? O que é que tu sentes que estás a evoluir? Ok, mano. A minha entrega na música, em primeiro lugar. A minha entrega na música. Um, a minha parte... A minha parte de skills de networking, claro. sinceramente. Uh, eu tenho unido muitos artistas e muitos artistas têm me unido a outros artistas. Por causa desses eventos que eu tenho realizado. Tipo, Buelo aqui é meio que... Olha, também muito inspirado em Danda. Estás a ver? Uhum. Uh, que é meio que unir artistas que é para terem atividades juntos. Tipo, nem que for ir tomar um café, estás a ver? Eu faço isso com, com, com os meus amigos artistas. Não. E vamos trocando ideias, mano. Tipo, eu não acho boa a ideia de... Mano, como é que é? Tenho aqui um projeto para ti, bora gravar. Eu sei que isso é, tipo, o mais técnico possível, mas eu acho que, tipo... Para tu fazeres uma, uma cena acontecer, tens que temperar, estás a ver? Não. Uh, seja por um jogo emocional ou não, Uh, ou por simples, tipo, vindo do coração, né? Vai surgir diferente. Essa Vai surgir diferente, mano. É. Tipo, porque imagina, é diferente, imagina. Tu trabalhas num café e uma pessoa te diz, quero um café. Não. Tu vai lhe dar logo o café, mano. 
Mesmo não Mas a minha ideia era tipo. Vem uma pessoa, não te cumprimenta nem nada e diz: Quero um café. Yeah, de um yeah. jeito bué. Yeah, tu yeah. vais ficar tipo: Eu estou na minha vibe, vou querer lhe despachar. Yeah, yeah. Vai lhe dar logo o café. Vem uma pessoa que diz: Ah, estou cansado. Boa tarde, tudo bem? <risos> eu queria um café só para me acalmar e não sei o que, mano. Tu vais meter conversa com essa pessoa. Yeah. E depois vais dar o café a essa pessoa, se calhar. Nem que o café não for bom. O café vai ser entregue de um, de um outro jeito e essa pessoa vai se lembrar de ti, mano. Yeah. Yeah. Okay. Esse é o meu mindset sobre, sobre a relação com as pessoas. Yeah. Fun fact, trabalho na padaria portuguesa. <risos> yeah. Yeah. Então, e isso tem a ver com aquilo que fizeste cá ontem? Uma sessão de estúdio para yes. ouvir o... Yes, yeah. listening party. Okay. Yes. Epa, essa, ideia já é, essa ideia já é... Já é famosa. Mas pronto. Novamente, uni vários artistas. Que é para virem, dar a, que é para virem ouvir e darem a sua opinião. Sobre, sobre o álbum. Eu ouvi todos, sinceramente. E, e é isso, mano. Não. O e feedback é foi positivo. Yeah. Está yeah. todo mundo feliz, mano. Até umas amigas minhas trouxeram um bolo como se eu tivesse feito anos. <risos> um, bolo, um bolo com o Chantilly a dizer IMD3. Ok. Yeah. Yeah. Queria voltar agora atrás, até 2020. Como é que se deu a tua ligação com a Way Out Media? E Out de que forma é que eles te ajudaram? Como okay. é que foi essa conexão? Muito rápido, mano. Uh, eu tinha... Eu tenho até hoje uma ligação muito forte com um artista chamado Ian Kemmer, antes uhum. que Ian Magalhães. Uh, e com o Dizzy Lemos, da, da TRX. Okay. Yes. Um, eu, Dizzy Lemos e Keanu sempre fomos muito ligados. Sorry. Sempre fomos muito ligados. E... <coughs> o Dizzy e o irmão mais novo, Kevin Lemos, criaram uma label chamada Way Out. Que no início era... Uma, fazia promoção de festas promoção de eventos yeah. e depois criaram uma label então quando criaram a label pensaram em nós então nós nos juntamos numa label, numa plataforma yeah. que era que se calhar o que faltava que era para dar mais pipe up no, no, yeah, no que nós estávamos a fazer e mano, sinceramente ajudou tipo sim, a expandir o, o meu nome ajudou-me a ter experiência de trabalho em, em, em grupo yeah. a ver, sinceramente eu passava de uma ou duas pessoas mas já, lá já tinha mais, então meio que aumentava os meus skills e os meus sentidos que é para yeah. poder trabalhar em equipa. Claro, vamos yeah. ter de meio contato com outras yeah. pessoas criativas, yeah. mais criando. E agora falando deste ano, que eu acho que é um ano que marca a diferença em ti quanto artista, yes. começas a apostar muito mais em ti e eu queria te perguntar o, qual é que é o significado e a importância para ti do Colosso, visto ser o, <risos> o primeiro videoclipe para solo e onde marcas a, a tua posição. Yeah. Tudo o que eu tenho feito, mano, é meio que manifestação. Uh, eu ainda não sou o Colosso, sinceramente. Mas é o que eu, é o que eu vou ser. Então, não. eu meio que registei já o que eu quero ser. Haverá uma música que se chama Dobrou, no álbum, em que eu digo vou ficar rico antes dos 27. E isso vai ter que acontecer, mano. É o molde da minha realidade. E nesse momento não estou capacitado que é para chegar ao que eu quero, mas aos 27 sim. Já visualizei isso. Vais traçando a tua vida. Exactly. O Estrela do Rock. Eu também não é. sou uma Estrela do Rock. Uma Estrela é. do Rock deve ter tipo no máximo 20 e tal mil plays. 
Isso não é suficiente para uma estrela de rock. Mas é o que eu estou a manifestar. Mas e as pessoas quando veem aquilo, as pessoas quando veem aquilo sentem o potencial lá. Estás a ver? Na estrela do rock, no Colosso, sentem que aquilo é Colosso, mas pronto, né? quem não conhece vê que é um menino. Não, mas números não. Não ok, eu não vou muito pelos números, mano, senão já tinha parado. <risos> eu faço música há 10 anos e... Claro, mas acredito que esta também seja uma, a tua melhor fase. Uhum. E, yeah. e é continuar yeah. a produzir. Mas o Colosso, sim, é muito importante, mano. Sinceramente, é a minha música favorita do projeto. Okay. Ontem perguntaram-me qual é o, o top 3. E eu disse mesmo, tipo, Colosso em primeiro lugar. Depois no Point. Que... Já, já, já postei tipo o Reels. Yeah, que vai sair na quinta. Vai sair na quinta. Vai sair o videoclipe com o resto das músicas. E o dobrou. Yeah. Dobrou é a música com mais energia do, do, do projeto. Queres falar um bocado desses três sons? Yeah. Do Colosso já saiu. Já o Colosso já saiu. Yeah. Um, mas tipo, falar história? Querem que eu cante? Estavas yeah. é. a projetar, estavas a manifestar. Ok, uh, no point tem uma parte que eu digo. Oh, o refrão. É tanto, é tanto talento, nem cap. Tudo hit, um gajo não tem flop. Eu dou papo reto, não entorto. É que a tua pronúncia não importa. Eu estou sempre pronto a cuspir fire, mano. Por isso é que o cano não entope. Hoje a minha carreira está intacta. intacta. <risos> é porque eu trabalho sem stop. E digo. Pois tenho tanto peso, tanto sucesso, tanto hit Eles querem o meu sucesso, mas não mudem como eu estou a abolir Competição não vejo, mas eu quase me sinto lonely Minha carreira tá tão linda, minha carreira tá no point Estás a ver? Meio que depois do Colosso e do Dobro veio no point Estás a ver? É meio que estações tipo Colosso, Estrela de Rock, Dobro Depois do Colosso e... E é muito inspirado em, tipo, na música eu digo do bro, são dois, vezes dois. É tipo o Colosso e o Estrela do Rock impulsionaram tudo o que eu vou fazer daqui para frente. Yeah. Yeah. No do bro eu começo como... Um, sorry. Isso dá para cortar, né? Não, não vou, <risos> Pronto, 24-7 trancado no set, eu estou procurando o hit certo. Esse é o meu jeito de enriquecer, música é o meu jeito de viver. Deus me ilumina para o caminho certo. Vou ficar rico antes dos 27. Confiança cortada com x que é para aumentar o meu respect. Hoje o meu nome e o meu caixa é do bro. Porque o sócio é com força do bro. Atitude e o trabalho do bro. Olha bem para o trabalho do bro. É que quantidade não é qualidade. Quanta qualidade eu tenho é best. Nessa caminhada Deus abençoou. Hoje eu vejo que tudo mudou. O meu trabalho do bro. O meu cash dobrou. Recebi a minha bless dobrou. Recebi a minha bless dobrou. O meu trabalho dobrou. O meu cash dobrou. Dobrou dois vezes dois, dobrou. <risos> yeah. Deixa eu ver se eu percebi. A dica é tipo: o Colosso e Estrela de Rock é a rampa de lançamento. Yeah. E o dobrou e o No Point é tu a chegar e a, uhum. e a perceber onde é que estás. Yeah. Yeah. O No Point, tipo, é meio que... Não me importa muito a opinião de quem está fora. Tipo, eu acho que a minha carreira está no ponto. Tá yeah. Independentemente de... Não está explodido ou o que for. 
uh, eu acredito na explosão e a minha carreira está no point. Isso falo da qualidade que eu apresento. Uh, da qualidade que a minha equipa apresenta. Desde o engenheiro, desde o videógrafo, desde o designer. Eu próprio, que batalho muito para as coisas acontecerem. Só eu tenho que dar algum crédito. Não posso passar a vida a desacreditar do que eu faço, senão não vou lá de nenhum. Claro. That's it. Desse modo, o, o que é que a malta pode esperar nos próximos tempos? Onde é que tu vais andar? Uh, o que é que estás a planear? Então, manos, do álbum em si, muita energia, muita melodia nova, muitos flores novos. Uh, muita frequência boa. Que é muito importante, mano. Muita frequência boa. Uh, trago, tipo, energias para pensar, energias para ficar no hype. Energias para flex, de tudo um pouco. Uh, até, até o estilo a piano eu meti. So, tem muita coisa boa. Por onde é que eu vou andar? Ah, não. Quando é que sai este vídeo? Este vídeo vai sair para a semana. Oh, God. Eu não posso falar do festival. Aqui, essa parte corta. Eu não posso falar do festival iminente. Vocês podem saber isso, ok? No dia 23, a Carla Preta vai fazer uma surpresa. Mais dia 23? Dia 23 é o... Né? Yeah. E da Nancy. I guess. Okay. Não sei, mano. Eu só vou... Sei que é dia 23, tipo... Tem a Carla Prata e no meio da Carla Prata eu tenho uma música do Capacete Preto. Okay. Nós vamos cantar lá os dois. Ok, vai fixe. Yeah. Uh, pronto, mano. Mais próximo, de dia 15... Uh, dia 17 tenho um, um evento com os Big Dogs. Big Dogs Events Entertainment. Yes. Uh, em alverca, vou lá fazer a festa com os manos e daí para frente, mano, vou continuar a investir em música e os contratos de shows que aparecerem. Yeah. Yes. I'm going, I'm ready. Aí vais apresentar o teu álbum nesse show em alverca? O álbum uh, In Melancholy Dreams? Yeah. Of course, yeah. of course, mas como pediram é colosso. Não. Yeah. <laughs> tipo, é colosso. Ok, mano, tá fechado. Obrigadão, mano. There you go. Estamos aí. Thank you. Quando eu chego, boy, you better think fast Tô a vir como um míssil no processo eu subi, tu caíste, who cares? Querem que uma parte de mim tropece Sei que queres, me vê down, sei que queres Só que eu tenho a pila grande, tripé Tripa atrás de trip, tipo, não me pesa Tripa atrás de triplo, em sexto, numa sexta, tipo, sou o James Arden Vou-vos pôr entre a espada e a parede Eu tô bem, eu tô rijo, eu tô tipo parede Tô com fome, eu tô bicho, eu tô tipo bitch carente Produtor sem ter bitch, tipo DJ Khaled Sempre duro, sempre no ativo, I'm sorry, eu tô no modo automatic Sei bem que tô rodeado de dianas, tipo tô no National Geographic É tanto talento, nem cap, tudo hit, um gajo não tem flop Eu dou papo reto, não entorto, é que a tua pronúncia não importa Eu tô sempre pronto a cuspir fire, mano, por isso é que o cano não entope Hoje a minha carreira tá intacta, é porque eu trabalho sem stop